0: Es sin duda uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. ¿Pero realmente qué es la Biblia? ¿Qué mensaje tiene para nosotros? ¿Será simplemente un libro de reglas que cumplir? Todo esto y más aquí, en La Biblia en 10. ¿Cómo estás? Bienvenido, estamos dando inicio ya a otro episodio de La Biblia en 10. Estamos analizando en estos primeros episodios de este podcast, eh, analizando y e introduciéndonos a la Biblia para que conozcamos qué es la Biblia, eh, qué cuenta la Biblia y, y cómo se formó esta. En el episodio anterior, que fue como la primera parte acerca de cómo se formó la Biblia, vimos eh, cómo se formó el canon bíblico, vimos qué era el canon bíblico, vimos eh, algunos detalles de por qué nuestra Biblia cristiana tiene 66 libros y no tiene más. Y vimos también eh, por qué estos libros que otras Biblias tienen, que son los libros apócrifos o deuterocanónicos, vimos un poco por qué no fueron excluidos del canon eh, bíblico. Y, y terminamos el episodio anterior hablando acerca de que, eh, de que una de las cosas por las cuales no fueron incluidos fue porque estos libros fueron escritos en este periodo de tiempo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, eh, en el periodo intertestamentario, que es conocido como los 400 años de silencio, en donde no hubo profetas y no existió palabra de Dios para, la, para el pueblo, para la humanidad. No existió nadie que comunicara eh, la verdad de Dios. Así que, eh, y es más, vámonos a aquellos libros, Quiero citar un libro de un libro apócrifo, un libro deuterocanónico, como es el libro de Macabeos. Y, y el libro de Macabeos declara que no había profetas en ese tiempo y por lo tanto la inspiración de Dios había cesado. Y te quiero mencionar esto y te quiero citarlo. Es el primer libro de Macabeos, capítulo 9, versículo 7. Y este menciona esto, dice hubo una opresión tal en Israel cual no se había conocido desde que no había profeta. Y de nuevo y que los judíos y los sacerdotes aún habían resuelto que Simón fuese su caudillo y sumo sacerdote hasta la aparición de un profeta acreditado. Eso lo menciona eh, también el primer libro de Macabeos 14, 41. La nación de Israel trató Um, a estos libros apócrifos y deuterocanónicos los trató con respeto pero nunca los aceptó como libros eh, que verdaderamente eh, fuesen de la Biblia hebrea estamos hablando del Antiguo Testamento um, y la iglesia cristiana primitiva debatió muchísimo eh, esta situación de los libros apócrifos y de los libros deuterocanónicos pero pero pocos cristianos primitivos creyeron que ellos pertenecían al canon de la escritura, en verdad, por todos los antecedentes que hemos mencionado acerca de, 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 de que fueron escritos en un periodo que no había profetas, en un periodo en donde no había y no existía palabra eh, de Dios. Eh, también el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento muchísimas, muchísimas veces, pero en ninguna parte cita o alude a cualquiera de los libros Apócrifos o libros deuterocanónicos, ya eh, más aún, hay muchos errores probados y muchas contradicciones en, lo, en, en estos libros apócrifos y, y deuterocanónicos, eh, y quizá aquí puede haber una controversia, ya que, ya que el libro de Judas... Eh, y esta es una de las controversias no quiero ir ahí porque no, no creo que sea tan relevante, pero eh, el libro de Judas eh, capítulo 1, 14, menciona a Enoch eh, y que, que Enoch fue uno de los primeros patriarcas que se dice que fue el séptimo después de Adán eh, profeta y bisabuelo de Noé también abuelo de Matusalem, y que, fue, que he mencionado en Génesis y Enoch es uno de los libros no considerados en el canon pero aquí la pregunta por qué Judas lo menciona eh, y no solo Judas sino que también el libro de Hebreos 11.15 también es mencionado pero la iglesia primitiva eh, no consideró el libro de Enoch como eh, inspirado por Dios, ya que no se conocía la autoría de este libro además la Biblia cita otras fuentes que no son bíblicas también por ejemplo, Pablo menciona en Tito 1.12 a Epiménides Filósofo y un poeta griego. Entonces, eh, esto no quiere decir que en ningún caso eh, son usados como fuente de autoridad, sino solamente como alguna ilustración. ¿Ok? Era importante que lo mencionáramos. También los libros de apócrifos eh, o de deuterocanónicos enseñan muchas cosas que, que, que no son ciertas y tampoco son históricamente precisas. Si bien muchos católicos, y si hay algún católico que está escuchando este podcast, eh, de verdad que nuestro corazón no es atacar para nada. Eh, pero, pero agradezco a Dios si hay. si eres católico y estás escuchando esto, este podcast acerca de la Biblia. Solamente trayendo a ti un poco de, 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 de la verdad de la historia. Eh, de cómo se formó la Biblia cristiana. Eh, y si bien muchos católicos aceptaron eh, previamente estos libros apócrifos, eh, la Iglesia Católica Romana oficialmente los añadió a su Biblia en el Concilio de Trento. Y esto fue a mediados del 1500 d.C. Y primordialmente en respuesta a la Reforma eh, Protestante. ¿ya? También los libros apócrifos y deuterocanónicos respaldan algunas de las cosas en que la Iglesia Católica Romana Cree y practica. Y esto es, esto es. interesante. Porque. A ver. Algunas de estas prácticas y creencias. Eh, no están de acuerdo con la Biblia. ¿Ya? Cosas que, que la iglesia romana. A ver, aquí hubo una mezcla. Tenemos que entender que en este periodo de tiempo una mezcla. Habían romanos. Y los romanos tenían. eran muy. eran bien paganos. <risa> creían en distintos tipos de dios, etcétera. Entonces empezó a entrar el cristianismo y ahí hubo una mezcla y, y como que ahí apareció un poco esta iglesia católica romana que aceptaron al cristianismo pero mantuvieron eh, partes de sus creencias. Entonces, ejemplo de ellos están, por ejemplo, eh, la oración por los muertos, eh, petición a los santos en el cielo, eh, adoración a ángeles, ofrendas de limosna, eh, eh, de limonas eh, expiatorias por los pecados. Entonces alguna de, algunas cosas de las que dicen los libros apócrifos o deuterocanónicos son verdades y correctas. Pero sin embargo, debido a los errores históricos y teológicos, estos libros deben ser vistos como, eh, como documentos eh, como documentos históricos y, y, y religiosamente falibles, ¿ok? Y no como la inspirada y... Eh, como la inspirada palabra de Dios con autoridad, ¿ok? Son respetados, sí, porque son parte de la historia, etcétera, Pero eh, no son calificados y no deberíamos calificarlos como, como libros inspirados por Dios, ¿ok? Eh, muy interesante este tema. Quiero recalcar algo también. Yo no soy un gran teólogo, ya no, no tengo algún máster en divinidad, no tengo un, un estudio de 10 años sobre teología y sobre la Biblia, no, no. De, es más, me falta muchísimo, muchísimo por aprender. Pero eh, me gusta, me apasiona esto y, y me, he puesto de mi tiempo en, en, en estudiar, en, en, en averiguar y, y un poco se trata de, de compartir un poco este conocimiento. Eh, así que es válido que me pueda equivocar, ¿ok? <ríe> en algunos datos duros, en algunos datos de, eh, específicos, ¿ya? Así que está bien también. Y para finalizar este episodio acerca de cómo se formó la Biblia, eh, quiero que, que mencionar los tres puntos esenciales eh, acerca de cuáles eran los requisitos para que un libro fuese incluido en el canon. El primer requisito y muy importante es que, y lo voy a leer textual, a lo que tengo acá, dice el libro, o el primer requisito es que el libro fuese escrito por un hombre de Dios que fuera confirmado por actos de Dios que dijera la verdad acerca de Dios que hubiese venido en el poder de Dios y que fuese aceptado por el pueblo de Dios. Y un ejemplo clarísimo en esto es Moisés. Moisés fue llamado por Dios, fue confirmado por actos eh, de Dios. Decía la verdad de Dios, que era confirmada. Vino en poder de Dios. Dios se manifestó a través de Moisés con actos sumamente eh, espectaculares, sobrenaturales. Y fue aceptado por Dios como un gran líder. Así que... Es el primer requisito para que un libro fuese incluido en el canon. El segundo, era que fuese conocido por la gente, ¿ya? que fuese conocido por el pueblo, que fuese conocido por los por sus antepasados, por las generaciones. ¿ya? Y el tercer punto, muy importante también y no menor, es que el libro tenía que ser aprobado por padres y por los padres, los fundadores de la iglesia. Sabemos cierto que esto es muy importante también para la tradición del pueblo de, de Israel. Eh, era muy importante esto. Eh, las historias del pueblo de Israel, las promesas de Dios hacia el pueblo de Israel, eran contadas generación tras generación. De los padres a los hijos y así, y así, y así, en adelante. Así que, bien, creo que damos por término un poco a, a, a entender en estos dos capítulos de cómo se formó eh, la Biblia. ¿Ya cómo se formó? ¿Y en qué consistía esto del canon? bíblico ok así que nos vemos en el próximo episodio muchas gracias por escuchar esto fue la biblia en 10 un abrazo que esté bien chao